1: Buenas noches, Guadalajara. Nosotros
0: somos Potionless y estamos grabando el episodio número 35 de Andamos Arcanos. El día de hoy es el 10 de agosto del 2020 y conmigo está DM Lobo Galvez.
2: ¿Y a cuánto las pociones?
0: <risa> normales o guagualoca. <abuelo? risa>
3: <risa> ¡Qué mal! Los tomas paramos. y no les sale. Sí. Muy bien.
0: Perdón por el exabrupto toda la gente que nos está escuchando, pero la segunda vez que intentamos grabar, porque la primera no estaba grabando. Conmigo está Osvaldo Luna.
1: Ah, can you help me? Occupy my brain. Yeah, yeah.
4: El Neandertal. Mm.
1: Piche eh. marihuano. Hola.
4: Bobby. Hola. Eh, bueno, voy a aprovechar que me toca saludar para recordarles que un día como hoy, de... Hace un ratito, en 1962 Se publicó por primera vez Amazing Fantastic Número 15 Y ahí el mundo conocería A su amigable vecino, Spider-Man
0: Ah, mira wow. Está con nosotros DM Don Diablo Y tenemos un invitado, un invitado Muy especial, Hugo de Dead Die Club, a quien si siguen nuestra aventura En nuestro canal de YouTube de La Ronda Bueno, de Potions Ya lo conocen
5: pues, ¿qué tal? Gracias. Pues, solo vine porque me dijeron que había Tejuino gratis.
3: ¡Ah! Y... No. Lo mandamos por Amazon. Amazon, patrocínanos.
0: Super, que sí. tal. Sí. sí, no, pues, pues, ahí les dejo su programa, muchachos. ándele <risa> Y, pues, bueno, eh, vamos a empezar este programa con el señor Neanderthal.
3: La caverna. El Neandertal está de vuelta. Como he mencionado en ocasiones anteriores, eh, la banda se está tomando muy en serio este tema de, de construir la práctica. Existen cuestionamientos de cualquier índole respecto a cómo se diseña un juego y su codificación. Y digo, sabemos que esto no es solo por parte de la comunidad, sino también de quien los publica. Si esto no fuera un proceso, no tendríamos nuevas ediciones del sistema que gusten. Y no solo las casas de publicación, pero también la comunidad en general, haciendo la famosa receta casera o homebrew, si les duelen mis traducciones, eh, junto con las reglas de casa, siempre buscando ajustar la experiencia a lo que la mesa prefiere. Espero que todos me estén escuchando, eh, porque me cague ese pedo de terminar y que todos se queden nomás <risa> viendo qué está pasando. Así que apliquen este, la escucha activa. Ahora, esta de construcción ah, viene sí. desde la perspectiva de la conversación cultural vigente. Sobre todo los gringos, traen ahí varios pedos respecto a múltiples cosas, pero yo creo que aplica a otras a comunidades de igual modo. Y pues, esta conversación cultural la puedo englobar en dos conceptos desde mi perspectiva, identidad y poder. Citando un ejemplo al respecto, podemos hablar sobre la posición del poder, de, de poder del narrador y la imposición de su voluntad sobre los jugadores. Aún y cuando exista oposición expresa al, al respecto. Y honestamente... Sí considero que cualquier nar narrador que no escucha a sus jugadores está cometiendo un grave error. Estoy de acuerdo, el narrador definitivamente tiene la última palabra en las decisiones. Pero, si el grupo entero de jugadores está en desacuerdo, debe de haber una conversación al respecto y si con eso no se puede resolver el conflicto, yo recomendaría tomar pacíficamente tus tiliches y retirarte del lugar lo cual conlleva otra conversación en la cual podría jugar la carta del privilegio, donde te puedes dar el lujo de dejar una mesa y encontrar otra, aun y cuando muchos, tanto narradores como jugadores, no tenemos o tienen esa opción. Varia banda en Twitter, en particular, eh, trata de manufacturar escándalos a partir de opiniones controversiales, y estoy haciendo entrecomillado. Y para mí, esto es simplemente despreciable, dado que considero que representa eh, de manera equivocada a la práctica haciendo creer que cualquier, a cualquier neófito que estos problemas jamás se consideraron hasta el día de hoy. ¿Problemas reales, Neandertal? ¡Seguro! Digo, por citar uno, que la inclusión de género es uno bastante común, lo cual de ningún modo significa que no existan cientos de mesas donde hay mujeres y hombres y todo lo que hay entre esos dos espectros jugando. Aún así, no falta el pendejo que se cree muy chingón diciéndole a las chicas que, específicamente, que no tienen lugar en una mesa, o no tiene ni idea de cómo jugar de la manera correcta, tanto en persona como en, el, como en el Internet. nieguenlo.
2: Ni de pedo. De hecho, capítulos pasados mencionábamos el maltrato a una compañera. Vuelvo a mandar saludos a Lesa Malkivian por cómo jugaba o no jugaba unos Garus, lo cual es despreciable.
3: Todo esto me lleva a mi propia opinión controversial. Honestamente, no creo que el problema sea que el narrador tiene la última palabra sino que muchos jugadores no están familiarizados con el concepto de confiar en alguien con autoridad. Muchos relacionan al narrador con el, el, el enemigo, el policía, el maestro de la escuela, el líder político e inmediatamente lo, lo, de, lo, lo descomponen en términos de dinámicas de poder. Un poco de Foucault, el patriarcado y la vaina. Y es válido, dado que sí existen estas dinámicas de poder en el mundo y tienen un impacto real en la gente. Siempre debemos vigilar el abuso de poder y a quién impacta más. Y siendo sinceros, el narrador sí tiene una cantidad considerable de poder sobre el juego. Eso no significa de ningún modo que el modelo de un árbitro imparcial no funcione para un juego de rol. Lo que significa es que hay narradores que son acertados en sus decisiones y narradores que se equivocan. Por lo cual, yo sugiero algunas buenas prácticas para honrar el adagio del tío Ben. Hablando del Hombre Araña, eso fue totalmente sin, sin ninguna conexión, qué padre. este Antes de enumerar unas cuantas que considero servirán a quien nos escucha, sí quisiera vociferar un poco. Algo que me enferma de Twitter, y en general de la banda que se las da de muy verga, es que hacen un pedo gordo respecto a comportamientos tóxicos sin aportar nada para resolver. Por todos lados vemos a esta gente escribiendo en mayúsculas ¡Mírenme! ¡Yo soy uno de los buenos! ¡Y denuncio los comportamientos tóxicos! Sin ir más, más allá de eso. Dicho eso, ahora sí, mejores prácticas. Transparencia. Ser claro en cómo se corre el juego antes y durante la sesión, respecto a cómo se va a llevar a cabo la narración y quién tiene la última palabra en una discusión sobre reglas. Responsabilidad. Parte de la transparencia incluye ser claro en, el, en incluye ser claro que el narrador es quien interpreta las reglas, no solo las aplica de manera robótica. Si se toma una decisión incorrecta, no es culpa del juego o de los jugadores, es responsabilidad del narrador. El derecho de apelar, hablando de decisiones mal tomadas, debe existir una mecánica para enmendar dichos errores. Cuando mencionamos que el narrador tiene la última palabra, el alcance de este proceso llega hasta la mesa no más allá de ella. Así que, una vez terminada la sesión, si los jugadores quieren apelar una decisión, debe de haber una conversación al respecto. Este, me los voy a aventar todas, en algún punto si quieren detenerme o algo, supongo que podemos hacer eso también. Este, pero bueno. Eh, retroalimentación. Siempre es una buena práctica preguntarle a los jugadores sobre qué les pareció la sesión, ya sea al final de la misma o entre sesión y sesión, con el afán de entender qué, func qué funciona y qué no. El hecho de que nadie se, se queje no, no implica que todo esté bien. Algunos se pueden sentir intimidados para expresarse. Por ende, es labor la del narrador abrir la comunicación para mantenerse justo e imparcial. El acceso a toda la literatura. La, con la consulta de cualquier manual, incluidos la guía del narrador o catálogos de monstruos, debe ser permitida dentro de la sesión de juego. Obvio, eh, debe haber un acuerdo sobre no consultar el, monstru el monstruo sobre el cual se está enfrentando el grupo. Pero fuera de eso, el acceso debe ser permitido. Tiradas abiertas. Eh, tirar afuera de la pantalla del narrador para situaciones que no requieren ser ocultas, como desarmar una trampa u ocultarse, demuestra que el narrador es solo otro jugador en la mesa. Eh, favorecer la, la serendipia. Jugar a ser Dios es un error que muchos eh, narradores cometen seguido se puede caer en un patrón en el cual se sienta como que el narrador está forzando su narrativa y los jugadores solo están ahí para presenciarla. Para situaciones no contempladas, se recomienda hacer tiradas eh, para permitir que el azar eh, del, del motor del juego haga lo suyo y determine de manera aleatoria cómo es que la acción va a fluir. Si a eso quieren agregarle más encanto, hagan esas tiradas abiertas. Obvio, después de establecer las posibilidades y condiciones de éxito. Eh, aceptar la falibilidad. Todos los narradores la cagamos. Todos. Y la realidad es que se vale tener errores. El secreto está en aceptar la retroalimentación de la mesa para poder mejorar. Esto incluye corregir patrones negativos como favorecer demasiado el combate o la interacción social o algún personaje en específico porque se adapta a la narrativa planteada. Y eh, explicar las decisiones. Eh, establecer el razonamiento detrás de una decisión siempre es sano. Esto incluye explicar de dónde, de dónde vienen los porcentajes de posibilidad para situaciones no contempladas. Con esto se busca evitar que la percepción sea una de arbitra arbitrariedad. Ser transparente hace que las decisiones tomadas sean más fáciles de entender y aceptar. Consideremos que el narrador está más familiarizado con las reglas en la mayoría de los casos. Esto no garantiza que el narrador siempre esté en lo correcto. Pero sí permite que tome las, las decisiones en la, en la mesa con, la, con información distinta a la que el jugador pueda te, pudiera tener. Así que si tu, su, si tu narrador toma una decisión, permite que tome su curso y valides que puede que no sea una mala idea después de todo. Dime.
2: Perdón, regresando a unos puntos acerca de las reglas y la eh, permisidad dentro de la lectura, hago referencia a Deadlands específicamente. Porque Deadlands tiene un apartado tal cual llamado No Man's Land. Este apartado regularmente es prohibitivo para el jugador... ...para mejorar la sorpresa de los horrores o de lo que puede encontrar.
3: Más para darle
2: peso a la narrativa que quitarle o darle prohi o prohibirle algo al
3: jugador. Pues de repente la banda no, no, no permite que consultes manuales de esos... ...para nada, o sea, ningún punto... O sea, los limitan. Entonces, más bien va para ampliar eso y obviamente, pues, dar acceso a, to a todo lo que hay.
2: Yo llegué, eh, llegué a conocer bandas que le, como si se dice, impedía o le prohibía a los jugadores incluso ver más del jugador. Así de, no, yo yo soy el DM, yo soy las reglas, yo digo, ¿cómo va el pedo? Oye, yo quiero ver? Si... no, yo te voy a decir qué es lo que hace. Claro, en, en tiempos este de manuales, difíciles de conseguir este, este que eran fotocopias y todo eso, ¿no? Esos tiempos oscuros, digamos.
4: Y sí, cuando yo empecé a jugar segunda edición, así fue. En mi mesa estaba solo obviamente había un player y nadie lo podía consultar, excepto el, el Dem. Entonces player, güey. O sea, ni
3: siquiera
4: Por eso ni siquiera el, lo demás. El, el, el lo que les mencionaba de que en mi mesa se manejaba lo de belleza física, yo descubrí que esa madre no existía hasta que ya tenía como dos años jugando. ¡Chenguesa!
2: Ya, no, pero por ejemplo, es, creo que sí, esos son los casos más extremos, pero a mí me tocó jugar Deadlands la primera vez, únicamente teniendo acceso a porciones del manual, y, y cuando mi narrador, que le mando un saludo a Ernesto, me dijo, no, güey, esto es por, por la narrativa, o entonces sea, nada más léete esta parte, nada más checate esto, nada más checate esto y déjame llevarte, ¿no? O él en su momento así lo expresó, y fue... Güey, fue una manera muy interesante de entrar al juego, porque me, yo le decía tal cual como lo hemos hablado antes, el qué quiero ser, ¿no? No, tengo ganas de hacer esto y esto, tener algo supernatural, Y él solito me llevó a través de estos sistemas y me lo presentó de una manera que después de al leerlo, pues sí era lo mismo. La única diferencia es cómo me fue presentado. Entonces ahí no creo que sea un problema, simplemente es un comentario extra que... La prohibición no siempre tiene que ser mala, si está bien orientada o bien guiada puede ser una, una herramienta narrativa.
1: Eh, creo que hay una relación extraña entre, o más bien más bien yo yo quisiera como encontrar o que pudiéramos enumerar, no sé cómo decirlo, el origen de esas actitudes tóxicas, porque ese es el pedo, ese es, ese es realmente el problema, no, no las acciones que tienes en la mesa que hacen esta este, este 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 sentimiento tóxico. Pues, o sea, el pedo no es que te prohíban ver el manual, güey, sino el pedo es que el vato tiene un problema de control y sentirse más que los demás, ¿no? O, Fíjate,
2: no sé yo, me,
5: yo me iría un paso atrás. O sea, digo, no, a lo mejor sí tiene un problema de control la persona, pero algo que yo vi eh, en todos los factores que enumeró Neandy, creo que el factor común es la comunicación. Si, si tú tienes un DM que de inicio dice la regla es nadie puede consultar los libros, ok, perfecto, son las reglas del juego. Eh, el chiste es nada más que lo platiques con antelación, no que a la mitad de la partida descubras que resulta que no resulta que no puedes consultar nada, resulta que él tiene la última palabra. Y, y, y creo que sí, si ahora sí que son ese tipo de reglas que tienen que salir en una sesión cero. Eh, oye, tengo un problema de control. Para mí, yo creo que tú puedes identificar un, un DM con problema de control desde la sesión cero. Y entonces ahí ya viene tu decisión de, oye, ¿realmente quiero entrar con una persona así a una partida o no? Si ya lo aceptas, pues nada más te tienes a las consecuencias, ¿no?
1: Como, como lo dices, ¿no? Desde, desde las raíces, si, si su juego es... Si su, si su juego, él sí está siendo explícito y te dice, no, no vas a ver los manuales, es tu decisión si, si juegas o no así, a Deep litter, como a ciegas, ¿no? Y, y dices. Exacto. Bueno, co confío en él porque tengo 20 años de conocerlo, sé que, sé que es parte de la experiencia que quiere darnos, pues me aviento. Este, uh -huh. Que no necesariamente tiene que ser una actitud tóxica, es, es algo que me refería, Exacto. o sea, ¿de dónde viene o de dónde parte lo, lo que la gente cree que es una actitud tóxica? Y creo que la base, como dices, no es, es el, el clavo, pues, o sea, la base es comunicación. ¿no? entenderse en la mesa, pues que, pues que estás con un grupo de personas que no te quieren hacer daño, pues o sea, solo quieren pasar un, un buen tiempo que, divirtiéndose y contar una historia y ver cómo pasan las cosas en sus ojos y, y obviamente que esa experiencia después de un tiempo se convierte en algo más, pues o sea, puede, tiene un montón de valores que se pueden sumar que valen mucho la pena.
0: Sí me gustaría preguntar algo, es completamente esta, ah, no sé cómo decirlo sin que suene, bueno lo voy a decir tal cual ¿es imposible divertirse en una partida donde tengamos un DM que sea así, freak del control? O sea, es una, es una, una, ¿tenemos que establecerlo como una bandera roja desde ahorita? Depende del extremo. Uh
2: -huh. O sea, yo, yo di mi ejemplo con Ernesto, que no es, bueno, no lo considero un freak del control, sino fue el elemento narrativo que en ese momento utilizó, y él me invitó a sumarme a eso. Entonces, si te sumas en el tren, puede que lo disfrutes un chingo, como yo mi partida con Deadlands con él, la disfruté un chingo. Machine. entonces no creo que está mal, creo que como dijeron todos ya es ser claros desde el principio, transparentes con cómo va a ser el hilo conductivo de la aventura el cómo vas a jugar, y ya y si estás
0: dispuesto a jugarlo, pues disfrútalo y aprovechando independientemente del tipo de DM que seas, ¿qué tanta democracia es recomendable para lograr una dinámica fluida? de decir, este es mi balón, y es mi cancha, y vamos a jugar, y estas son las reglas.
5: Pues a final de cuentas, digo, sí tienes que escuchar, o sea, parte de lo que se comentaba de la retroalimentación, creo que como el DM debe de escuchar, pero a final de cuentas, sí, si lo haces 100% democrático, yo creo que no llegas de repente a ningún Exacto, lado. Exacto, Sí tiene que haber alguien, o sea, a final de cuentas, es, se vale escuchar, pero a final de cuentas, alguien debe de decir, bueno, perfecto, ya escuché todas las posturas, la decisión es esta, y punto.
4: Bueno, yo en mi caso en particular, los que les ha tocado jugar conmigo, pues ya saben que al final de la sesión les pregunto si hubo, si hay alguna sugerencia, si algo no les gustó, que abiertamente me lo digan, pues y si les hago mención, ¿no? yo no me sé las reglas vía PA, ¿no? entonces también si a alguien notó que ah, largaste en la aplicación de tal regla o algo, este, pues acepto la sugerencia y es más, hasta al contrario, me ayuda para que no me vuelva a pasar y hay ocasiones digo, tengo muy fresco en la memoria ahorita en una ocasión cuando Dark Zone de cuarta edición si les dije a ver, en este punto voy a pasar las reglas por el arco del triunfo porque es veramente narrativo y es para un personaje que está, iba a morir entonces dije, me voy a pasar las reglas por el arco del triunfo porque quiero que sea épico o sea el personaje está muerto en cuestión de reglas que falló sus tiras de salvación, pero a mí particularmente eh, si alguien si no se han estado viendo y si no pues ahora lo no van a saber. A mí, yo odio matar personajes por matarlos y que sea una muerte in, eh, no significativa. Pues ha si morir el personaje que se quede en la memoria del que de, del que lo del que lo lleva. Entonces sí, así, pero ese es el previo acuerdo que mencionas o hacer la aclaración en, en, durante el juego, esto está pasando así y es, yo sé que no va así, pero es porque quiero dejar algo, ¿no? quiero agregarle algo. ¿Ibas, agregar, ¿Ibas a agregar
0: alguna otra, Andy?
3: Tengo algo para cerrar. A ver. Existe una definición para sobreestimar el impacto negativo de los cambios, se le conoce como predicción afectiva. Tendemos por naturaleza a sobreestimar las consecuencias negativas de los cambios en nuestras vidas. Si el narrador toma una decisión que no te parece, te recomiendo que confíes en él y ella o ella y que tal cambio tiene un propósito y permite que suceda antes de, de, de determinar que, tu, que está arruinando tu juego ahora sí acabe ok
0: Hola, muy bien, muy bien, creo que al final se trata de Sentido común, ¿no? Y la serie de reglas que aplicarías a.
3: El sentido común no lo venden en el mercado, eh, güey. Sí. Uy, sí. pesar. Así sí. que, es, este, sí, no, no, el sentido no común eso es el como... menos común de los Exactamente. Creo, creo, que,
0: creo que en cuanto a las palabras salieron de mi boca dije, ¡Ah!
3: <risa> That came out wrong.
0: Sí, pero serían muchas de las mismas es... reglas, por así decirlo, no escritas, que se aplicarían a cualquier convivio social.
5: Este, que
0: queremos que funcione fluidamente
5: En, en, en teoría pero, pero mira, regresando a lo que comentaba Neandy de, de, de cómo de repente sale gente tóxica en Twitter A mí me sorprende la cantidad de gente Quejándose O pidiendo opiniones De situaciones tóxicas que ocurren Y resulta que Lo primero que le dice la mayoría de la gente Es oye, y ¿ya platicaste con el DM? Oye, ¿ya platicaste con los jugadores? Eh, 95% de las veces la respuesta es No no. Entonces, ahí es donde el sentido común, esa lógica, esa serie de reglas sociales, te das cuenta que, pues, como que les pasan por encima a muchos.
0: No, y tomar en cuenta que el simple hecho de ir a quejarse en línea de este tipo de situaciones es un deporte para mucha gente. Entonces, no bueno, el 80% de las cosas de, lo, de, lo, de, las, uh, de los posts que veo en foros y en Twitter y eso, digo, no más, o sea, eso estuvo súper evitable, o sea, pero bueno... ¿Algo más quieras agregar, Nandy?
3: No, eso fue todo. Ok, muy bien.
0: Entonces con eso pasamos a la siguiente sección en la cual nos vamos a ir un poco de viaje. Ah, en la buena, cabrón. Echando el rol. Señores, si en tus siguientes vacaciones familiares lo que quieren es ver paisajes nevados, deportes invernales, Huir de su pasado adoptando nuevas identidades en un lugar donde a nadie le importa de dónde vienes mientras sobrevivas y chocolate caliente frente a la chimenea. El Valle del Viento Helado es el lugar ideal para ti. Bienvenidos a Frozenfire, el límite septentrional de la tierra explorada de Feinur, hogar de los más duros exploradores, pioneros y bárbaros. Más allá de los esporádicos oasis de, oasis de civilización, encontrarás una tierra dominada por las terribles bestias y los monstruos asesinos del norte y aún no llegamos a la fauna de la zona. Trae ropa abrigadora, ya que en los cálidos veranos del valle tenemos temperaturas de 20 a menos 12 grados, mientras que en el invierno no es raro llegar a los menos 40. Eso sí, espera un clima tranquilo, con pocas y espaciadas tormentas de nieve. Localizado al sureste del mar impenetrable, al norte de la Costa de Espadas y la cordillera montañosa de la Espina del Mundo, y al este del glaciar Redhead, el valle es famoso por sus tres grandes lagos, Maerdoaldon, Lac Dinesher y Aguas Rojas, siempre disponibles para los populares deportes acuáticos invernales en sus frías aguas, las cuales han cobrado la vida de cualquier incauto que se haya atrevido a tratar de cruzarlas nadando, incluso durante el verano. Si lo que te gustan son las caminatas largas, la tundra interminable te recibirá con los brazos abiertos, pero si lo tuyo es la escalada o bajar en esquíes por la pendiente de una montaña, tu única opción es el Cúmulo de Kelvin, la solitaria montaña que sirve de faro en las blancas planicies, que invita a los visitantes en las de, a bañarse en las aguas que lo rodean al derretirse la nieve en cada primavera. La Secretaría de Turismo de Diez Pueblos nos hace responsable de la gente congelada en las aguas al pie de la montaña.
4: <risa> a
0: dos kilómetros caminando al sur de la montaña se encuentra el Valle de los Enanos, un abismo que alberca un número de clanes de esta raza, quienes minan las paredes en busca de riqueza y están más que dispuestos a vender un recuerdo a muy buen precio para ellos. Y si buscas acomodamiento, encontrarás que los únicos asentamientos permanentes es una pequeña confederación de poblaciones conocida como Diez Pueblos, conformados por las aldeas de Goodmet y Dugan Hall, las villas de East Haven, Caer Conning y Caer Dineval, los asentamientos de Maerdualon, Lonelywood, Bremen, Termalian y el Valle Amurallado de Targos. Todos ellos unidos por la capital mercantil de la zona, Brinshander. Prepárate para mezclarte con una población de pescadores, artesanos, exploradores, enanos mineros, bárbaros redheadmenianos y mercaderes que soportan las hostilidades del clima y otros visitantes, con la esperanza de hacer negocio vendiendo marfil y gemas. Si te gusta la cacería, diviértete coleccionando trofeos de renos, alces, gatos, crack, osos polares y el siempre popular Yeti, pero te recomendamos que no vayas solo. Nunca sabes cuándo puedes toparte con una de las monstruosidades locales, como las Rémoras, los Gigantes de Hielo o el ocasional Dragón Blanco. El gobierno de 10 pueblos consiste en un concilio conformado por un miembro influyente de cada uno de ellos, llamados Oradores, quienes se juntan una vez al mes en el verano y cada tres meses en el invierno, en Brinshander, a tomar las decisiones pertinentes para el progreso y la prosperidad de la zona. Actualmente es Dubesa Shane quien se sienta a la cabeza del concilio, como representante de la capital y de todo el valle. Ahora, no se dejen asustar por rumores y leyendas que se escuchan últimamente en la región, sobre el regreso de la llamada Doncella de Escarcha. En estos lugares alejados de la civilización, el folklore y las leyendas se mezclan con el día a día de los abnegados habitantes de los pueblos de la tundra. Antes de marcharte, no dejes de pasar la tienda de souvenirs por una camiseta que diga Dries warden estuvo aquí, y recuerda que cuando vuelvas a casa, Decirle a todos tus familiares y conocidos que no somos una horda de bárbaros incivilizados Y si puedes, al gobernador de Waterdeep Water que ya nos haga caso Y esta es la invitación a visitar los lejanos pueblos del Valle del Viento Helado Ahora Yo finge que, que no estudiaste
3: turismo, güey ¿Mande? Ahora finge que no estudiaste turismo
0: <ríe> No, no estudié <ríe> Lo que sí me sorprende es la poca información que encontré acerca de esa zona eh, Comparado con las otras, los otros lugares que hemos visitado en esta sección lo...
1: ¿Dónde te buscaste? Ah, Exacto.
0: Ah, Ajá, sin meterme a publicaciones literarias, o sea, lo que alcancé a encontrar ah, en, ah. en, ¿cómo se llama? Alcance en Google, ¿sí? Asumo... Güey, hay una, la... hay una wiki bien mamona,
1: güey.
0: Ah, en la wiki bien mamona está bien poquito, bueno, sí si es, si es, si es la que encontré.
2: Este, lo que te iba a decir, creo que más información encontrarías sobre el lore que se desarrolló mucho para segunda en Baldur's Gate, las aventuras de Baldur's Gate.
1: Uh -huh. eh, no, de
2: digo, de, de Icewind Dale eh, para los videojuegos también, como... sí fue Icewind Dale y había otra, creo. Creo que no, tal vez solo son esas, pero ahí es donde te describen más la zona. En Baldur's Gate te describen nada más la parte sur de Icewind Dale. Y pues, los juegos y todo lo demás desarrollado sobre esas zonas De bastante, hecho, esa, esa era
0: una duda que tenía ¿Qué tanto cambia este tipo de lore cuando vamos avanzando en las ediciones? Porque ni las novelas ni los juegos, excepto, creo el que acaba de salir de Baldur's Gate 3 son de quinta edición Todos han como, sido a ver, de como, su como, como, como,
1: como no entendí, Por respectiva qué, edición o sea, ¿Va
0: cambiando el lore en... conforme van saliendo ¿Sí? títulos nuevos en diferentes medios?
1: O sea, ejemplo... cambia, cambia como la situación global, pero o sea, el, el, la, la esencia, de, la esencia de, de, del valle son las 10 ciudades. O sea, ah, siempre no, sí. está, o sea, lo que pasa están... es que
0: mientras estuve haciendo la investigación, en algunos en algunos artículos sí encontré que hacían la distinción de cosas súper leves. O sea, lo, lo, la esencia era la misma. Eran las 10 ciudades, cómo, el pedo, cómo, cómo se rigen, cómo se conforman. Lo alrededor, pero ciertas cositas sí te especifican. Ok, en segunda edición, esto, esto, esto y es así. Sobre todo relaciones entre razas y cosas así. En cuarta edición. Ah, pero es, pero, es, pero, es,
1: pero es como pedo de la mecánica del juego. O sea, ah, su, pero ah el, supongo. Pero es, es que. El, ¿Alguien me puede dar una traducción de lore? Conocimiento. Es, conocimiento, ¿no? O sea, el conocimiento del. del mm. de, como el contexto cultural de la región es, es la misma, pues, o sea. Sí, eso no está, cambia. Ajá. Y Pero y la historia. Es como. El, ajá, exactamente, como acontecimiento. El timeline sí
2: cambia. Porque pues, haciendo referencia a Baldur's Gate. Por ejemplo, la peste que sucedió en Baldur's Gate se desarrolla después en el juego. Y creo que solo es un. Y continúa la timeline ahorita a otro lado. Curiosamente, Baldur's
1: Gate está bien abajo.
0: Ajá, curiosamente no mencionan la Spell Plague. ¿Si ¿Sí es a la que te refieres? Para en ningún lado de lo que vive de no sé si no le tocó o oh, qué pero no,
2: no es la Spellplay, no me acuerdo cómo se llama el evento. Pero, sí le bueno.
1: a todo a todos a todo les toca pues, pero o sea, no dentro de las de la no, del del más media en tiempos de cuarta edición no tocaron el, el valle, o sea no se fueron al norte porque Disney estaba allá, estaba más abajo.
4: Bueno, yo en, tengo en una ciudad específico. A ver, qué Me eh, no, me gustaría ver qué es, supongo que me lo va a aclarar el, pues el manual que va a salir nuevo. Cuando son las en la saga de las novelas de Drix, de las espadas del cazador, que básicamente es cuando, eh, ¿cómo se llama? Mucha Flecha crea su, su reino, ¿no? Se supone que sí hace migrar a todas las. A, por lo menos a los humanos y sí, a los enanos, ¿no? ¿no? No los logran sacar de las de su territorio, pero a los humanos. la sí Migración de, de humanos.
1: Pero no del valle, no llega al valle. El es vato lo que llega no me acuerdo. Hasta, si el vato, vato, vato llega hasta Mitril Hall.
4: Porque acuérdate, hay, acuérdate, acuérdate hay que, que este güey.
1: Sí, pero, pero exactamente, los agarra. Desde donde empieza eh, Muchacha Flecha Que es más hacia el centro a esos, a esos gigantes los agarra en el norte Y los jala hacia su ejército Y luego va juntando a todos los clanes Y va arrastrando este, Hacia Mitralhal Y se chinga a Ciudadela Advar Y luego se, se encuentra Al enano a medio camino A Bruenor Se dan en su madre y el vato sigue Y, y choca en Mitralhal Y Mitralhal lo detiene, nunca llega al valle wey. Nunca llega al, al norte al norte entonces, no hay, no hay éxodo de allá hacia el sur, sino más bien toda la gente se va recorriendo hacia, hacia las, la ciudad de la Dama de Plata, de Silvermoon, y hacia Itralhal, Ahí Hall, en, en, en las espadas de cazador.
0: No sé si se menciona, ah, no me he clavado en libros como La guía del aventurero de la, de la Costa de Espadas, y no sé si se menciona en otros libros, pero en el de Storm King's Thunder... Sí hay un apartado de todos los pueblos de 10 de pueblos y del área, pero no ahondan mucho. De hecho, ahondan más sobre el, la parte donde están los gigantes de hielo y de Brinchander, obviamente, porque la historia te lleva ahí. Puedes visitar los otros pueblos si quieres y medio te da algo, pero no hay motivo para que vayas. Asumo que... Digo, siempre hemos dicho que hay un montón de mundo en el... no solo en el continente, en el planeta, pero siguen tercos con quedarse en la Costa de Espadas. Pero asumo que en el nuevo libro del Frost of the. No, Rhyme of the Frost Maiden, pues van a aventarnos un montón de lore acerca de esa zona. Que a mí se me hace una. Y, zona ojalá. Conocido. Ojalá y
1: sí.
0: Pero bueno, yo creo que en la, en la siguiente sección aquí Hugo nos va a platicar un poquito más de eso. <risa> y con eso, de hecho, pues aprovechando, damos el brinco y pasamos al. El tema de hoy. El tema de hoy con nuestro invitado Hugo. Hugo, ¿tale? Hace un par de semanas. Gracias. Hace un par de semanas fue la Gencon en su visión, versión virtual porque cuarentena. Correcto. Ya, ajá, ya ha habido ya ya hemos tenido un par de, de eventos en este formato, también Comic Con fue así y pues los que se van a dejar venir, a ver, yo creo que va a ser el estándar durante un ratito. Pero sí me gustaría que nos platicaras un poquito de tu experiencia porque Daddy Dead Club estuvo ahí participando uh -huh. en, los, pues no sé si en una o en varias mesas.
5: Exacto, fueron varias mesas. Estuvimos mesas los cuatro días.
0: Ah, súper. Este, antes que nada, pues la pregunta obligada. Uh -huh. Fue remoto, fue, fue, fue a distancia. ¿Qué, qué, qué? Obviamente es diferente, pero se perdió algo, valió la pena.
4: Yeah.
0: Se sintió como el evento que es. ¿Cómo lo viste? Okay.
5: Y opinión muy personal, sí se perdió. Sí se perdió, sí. Se, perdió se perdió bastante. La, mira, la parte de los juegos eh, estuvo bien. Eso creo que al final de cuentas sea eh, eh, remoto, eh, presencial. Eh, pierdes algunas cosas, ganas otras. O sea, sobre todo la, la parte eh, visual. O sea, estuvimos utilizando de todos los sistemas sabidos y por favor. Eh, Roll20 funciona bastante bien. Eh, te permitía de alguna forma visualizar muy bien, pues, los mapas, ¿no? Este, como Diem, eh, es muy fácil porque no tenías que estar cargando minis ni mapas. Eh, el Serop lo podías tener todo más preparado. Eso creo que ganó. Se pierde todo lo demás. La verdad es que yo te puedo decir que la GenCon Con, creo que la mitad es, es, es eh, la oportunidad de conocer otros jugadores, ¿no? De, de, de platicar con más gente, esa, esa experiencia interpersonal y eso definitivamente se pierde. Eh, mucho de lo que viene siendo lanzamiento de nuevos productos eh, pues malo, o sea, no, no es lo mismo estar viendo físicamente el producto que te lo estén mostrando, tener mesas de exhibición, a decir, ah, claro, vamos a tener 10 sesiones de Zoom, conéctate alguna y te contamos ahí del libro y pues ahí lo compras claro. cuando puedas, ¿no? Eh, entonces, en general yo te diría eh, sí, sí se perdió algo, pero pues, eh, dadas las circunstancias, creo que es a lo más a lo que podemos eh, aspirar. Pregunta. Uh -huh.
2: Pregunta. Diego, aquí, aquí vas a ver, que vamos a ver qué tanto se perdió. ¿Cuánto dinero te gastaste a comparación de lo que <risa> te gastaste en
0: Viajes, viáticos. <risa> la... no, eh, una No, fracción. no,
2: no, so, no, 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 sí. no solo, solo, solo de lo que te compraste. No, 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 olvida el viaje y todo. El hecho sí. de estar ahí, gastarte en cada uno de los puestos porque te enamoraste en el momento. ¿Cuánto fue la diferencia de gasto?
5: No, sí fue abismal. La verdad, la verdad. Mira, te voy a ser sincero. Por ejemplo, para, para la parte de compras, crearon un como dealer hall virtual, que realmente no era más que una página web con todos los vendedores. Entonces tenías que ir a, cada, a la página de cada persona a comprar. A final de cuentas terminé comprando en dos tiendas donde me pudieron consolidar los pedidos y me los mandaron. Pero pues no se gastó tanto, eh, porque así de repente... Por ejemplo, casi, casi todos los años tienen, este, tienen una sección donde muestran todos los juegos de rol que están nominados para los Enix. Y la verdad es que ahí de la vista nace el amor. O sea, te están, te están promocionando los juegos, te están explicando de qué se trata cada uno. Por ejemplo, el año pasado eh, nos vendieron muy bien el de Mothership, que está fabuloso el juego. Eh, y la verdad es que si yo lo veo en una pantalla, no doy dos pesos por el juego hasta que lo ves físicamente, realmente ves el arte, el layout, eh, entonces también ahí se pierde, la verdad, no terminas comprando menos, vamos, si lo quieres ver por el lado económico, ahorras bastante dinero, pero realmente no, la experiencia no es lo mismo.
0: No, hay ni hablar del simple hecho de andar paseando por la convención, lo cual es un, creo que es todos los que vamos a convenciones es algo que, pues, pues es, un, es un plus, es algo a lo que vamos también.
5: Exacto. Exacto,
0: el poder interactuar con gente, simplemente.
2: ¿Es el 60% de tu tiempo en una convención andar haciéndote baboso por toda la convención?
0: <risa> no, y lo que dices de enamorarte, a mí, pues, claro que sí, o sea, recuerdo incluso una, una en el evento de juegos de mesa que se hace aquí en, en Expo Guadalajara, uh -huh. en el último que fui, que en este momento no sé ni qué día soy, entonces no sé si fue el año pasado o antepasado, había un, un, este, este juego que tenía algunas miniaturas bastante grandes con temática asiática. Y okay. yo sabía el precio y había visto las miniaturas. Y había dicho: Jamás en mi no vida compraría algo así. Pero ya viéndolas ahí, uh -huh. dije: Ay, güey, si tuviera el barro, si sí las
5: compraba. <risa> la verdad. <risa> mucho. Sí, supongo es... que eso es
0: eso, lo de la compra por impulso también se pierde mucho. ¿no?
5: Claro, claro, y, y sobre todo eso que hablas eh, 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 to, Todo lo que viene siendo minis, todo lo que viene siendo tarjetas No es lo mismo verlas físicamente, no es lo mismo Pues realmente poderlas tocar y decir, oye, esto se ve padre o no Estuvieron ah, adelante. Uh -huh. Perdón, independientemente
2: de que creo que el hecho de ir a una convención También es parte de ahorrarte los gastos de envío y cosas por el estilo Entonces, pues no te estás ahorrando nada
5: Es... Exactamente, exactamente, qué bueno, mucha gente dice, ay, pero le estás gastando en el avión y todo, pero creo que va en todo el paquete, o sea, es como si yo te digo, ay, vas a la playa nada más a solearte, sal a la azotea, bueno, uh -huh. técnicamente no voy nada más a solearme, ¿sí? O sea, y claro que me puedo, servir un me puedo subir un cartón de cervezas, no es lo mismo, o sea, es exactamente, es lo mismo con, con una convención, o sea, no es nada más comprar, eh, conlleva otra serie de cosas que se pierden de manera virtual. Es una experiencia como todo, como ¿no? Cuando más vamos,
0: bien. Como cuando vamos a Mazamitla, que vamos a hacer exactamente lo mismo que hacemos aquí, pero cagándonos de frío.
5: Entonces, <risa> Exacto.
0: <risa> este, esta fue la primera vez que se hizo virtual. Uh -huh. nos, como contexto, nosotros tratamos de entrar a lo del juego en línea. Uh -huh. Y nos costó trabajo. Sí. Entonces, obviamente hay gente que tiene años haciéndolo. Y asumo que aquí se juntó esas dos vertientes, la gente que tiene mucho tiempo haciéndolo, con gente que sí. no le quedó de otra y quería participar, entonces por primera vez está conectándose remotamente a un juego. ¿Se notó este, este choque?
5: Sí, sí. sí hubo, hubo algunas partidas que fueron dolorosas los primeros 30, 40 minutos, nada más por cuestiones técnicas. La verdad sí. es que sí había gente que... Eh, uno desde, mira, de cosas tan sencillas como de, oye, ¿cómo se habilita el micrófono? Uh -huh. eh, ya ni digamos la cámara. Eh, dos, de que, no sé, tenían un... Sacaron el headset de debajo de la cama y este el cable metía mucha interferencia, entonces este tronaba cada vez que se movían. Todo ese tipo de uh -huh. cosas, ¿no? Entonces, sí si de repente decir, oye, bueno, tengo una partida de tres horas y se me fueron 40 minutos nada más viendo cuestiones técnicas le quita cierto encanto. Y más cuando tienes diferentes niveles, yo siento que de experiencia, con este tipo de, de tecnologías en línea, ¿no? Gente que se conectó y en menos de dos minutos ya tenía todo claro. configurado y habilitado, contra gente que le tenías que explicar ¿Qué estás usando? ¿Mac o Windows? Bueno, pícale al simbolito de Windows. No, 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 el de Windows. Ese no es el de Windows, el otro. Eh, entonces sí llega un momento en el que Digo, cualquiera que haya tratado de dar asesoría telefónica para cuestiones de sistema sabe lo doloroso que puede ser.
2: Y pues en estos tiempos ahora, aparte de ser DM, tienes que ser soporte IT, nomás.
5: <risa> Completamente.
0: Oye, y mm. bueno, antes de pasar a cosas más, más técnicas, tu experiencia como asistente. O sea, en el imaginemos un, un escenario súper pesimista y apocalíptico en el cual el año que entra todavía estuviéramos en esto y tuviera que volver a ser en línea... ¿Cuál sería tu, tu posición al respecto?
5: O sea... Híjole, ok. Eh, ¿Qué puedo decir? Bueno, uno, definitivamente las conferencias valen la pena. Eh, en lo personal, normalmente no, no me enfoco mucho en conferencias cuando voy. Ahora, la verdad, traté de hacerlos una prioridad y nos tocaron conferencias muy buenas. Entonces, definitivamente, para el año siguiente yo metería más conferencias. Eh, dos, en términos de juegos... Eh, yo sería más selectivo, la verdad metí muchas sesiones de juego, tratando de como que recuperar ese tiempo perdido, sí, sí sería mucho más selectivo, eh, tratar de conseguir un poco más de antecedentes de la gente que lo está organizando, ¿sí? Sí. y tres, en términos de nosotros organizar eventos, creo que en general funcionó bastante bien, pero creo que sí hubo un par de cosas que pudimos haber hecho diferentes para facilitarle la vida a la gente. A lo mejor guías, o sea, yo siempre estaba hablando de que, híjoles, les, les hubiéramos mandado aunque sea una, una formita, ¿no? De eh, cómo, cómo configurar Zoom o cómo entrar a Discord. Eh, tuve una persona que eh, no lo pudimos hacer de entrar a Discord. Al, a, entró a todos los lugares en Discord, excepto a donde estábamos. Y, y, okay. y fue un poco frustrante, porque la verdad es que... Eh, lo estábamos viendo y decíamos, está, estuvo tan cerca y como a los 10 minutos dijo, ¿saben qué? Ya me cansé, me voy. Uh, sí. eh, entonces y, y para mí se me hace que Discord era de lo más sencillo que había. Entonces algún, algún tipo de guía yo sí lo haría para sesiones en línea, ayudarle a esa gente.
0: Ahora te voy a poner el otro escenario contrario. En el mejor de los casos donde esta cosa se acaba en, muy pronto y el año que entra estamos volvemos a la normalidad, pero ya tenemos esta experiencia de los eventos remotos y obviamente un uh -huh. knowledge mayor de, de la logística. ¿Crees que proliferen eventos así? Ahora que pues, cualquier persona puede decir, ah, pues yo puedo hacer mi evento en línea desde donde estamos.
5: Yo, yo creo que, o sea, sí, sí van a proliferar, pero no creo que reemplacen. Esto, esto, esto es ah, como claro. mucho es como muy la discusión de, de oye, Amazon va a matar al, al comercio tradicional, no, no creo, que, o sea, no creo que lo mate. Va a reemplazar algunos aspectos, pero hay cosas que todavía nos gusta ir a comprar físicamente. Creo que es lo mismo con las, con, o sea, con las convenciones. Eh, si definitivamente no puedes viajar, si tienes mucho trabajo, eh, las convenciones en línea van a ser una alternativa que te van a permitir tener esa experiencia sin salir de tu casa. Pero si tienes la opción, dudo mucho que haya gente que, que vaya a cambiar una... La, la oportunidad de tener la experiencia por, por disfrutarlo en línea. Van a ser simplemente opciones.
0: Ok. ¿Y qué fue? entonces tú como desde club, qué estuvieron presentando?
5: Pues mira, bueno, en, en este, estuvimos, tuvimos este, estuvimos junto con el grupo de High Chef Gaming y tuvimos una serie de juegos y una serie de conferencias. En términos de juegos, nosotros en específico ofrecimos eh, una sesión en español eh, de Dungeons and Dragons de Caja Roja la verdad, nos tratamos de ir un poco old school, eh, más que nada porque había demasiadas sesiones de quinta edición y estábamos tratando de ofrecer alguna otra opción. Y entre segunda, eh, caja roja, tercera, nos fuimos directamente por caja roja. Okay. Eh, tuvimos algunas partidas de, de Demon Hunter, que salieron bastante bien. Eh, y probamos eh, los sistemas de... Eh, nos, nos mandaron una copia del nuevo sistema que sacó, bueno, no es sistema, es un módulo que sacó Axo Studios, que se llama The Maze, eh, ese lo jugamos con las reglas de Lamentations of the Flame Princess, eh, que fue bastante interesante, eh, curioso, ahorita que hablaban mucho acerca de, de, de esta cuestión de, de repente de, de la gente con que le gusta quejarse, eh, sí tuvimos varias gente que nos echó pleito por haber estar corriendo el sistema de Lamentations. Oh, eh, okay. y, y, y la verdad, digo, no, ni, ni tocamos nada grotesco, ni metimos nada fuera de lo normal. A mí en lo personal me gusta mucho el sistema de Lamentations por ser muy sencillo. Y más que nada porque el juego, este que corrimos de Maze, está diseñado para que los jugadores no vivan mucho tiempo. Entonces necesitábamos un, un sistema con el cual pudiéramos armar otro personaje en tres minutos y que nadie se sintiera mal porque se le acababa de morir el, el personaje. Era, era parte de la dinámica. Okay. Eh, lo, lo que estuvo más interesante es: sí, se, que se, se, se presentaron dos paneles donde estuvieron participando algunos de sus amigos. Eh, uno con Tal Sorian, hablando acerca de Cyberpunk eh, 2077, y eh, uno que se tuvo con, eh, con Brandon, que es este una persona que está desarrollando un sistema que se llama Legend Keeper, que es tipo como un wiki. Eh, pero está muy interesante porque resulta que ahorita hay muchos escritores que lo están utilizando para ordenar notas y, y poder estructurar lo que vienen siendo sus historias o los módulos.
0: Ok. Va, va, va. No, tengo una curiosidad. En los juegos, en las partidas en las que tú estuviste, tanto como jugador como, 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 como dirigiendo... ¿Cuál fue la media del demográfico, o sea, sexo y edades de los asistentes? ¿Cuál era como lo más común?
5: Ok, eh, la verdad es que ahora estuvo más diverso de lo que yo esperaba. En eh, términos, mira, primero, en términos de, de, de sexo hubo un poco de todo. Eh, ahorita con los temas de inclusión, te puedo decir que la primera pregunta que nos hicieron en todos los juegos es dime tus pronombres, eh, cómo te identificas. Eh, y sí estuvo bastante diverso, puedo decir que me tocó ver de todo, okay. eh, gente que sí específicamente decía, eh, eh, yo soy transgénero, me gusta que me, me identifiquen de tal forma, o a mí, este resulta que, eh, no sé, yo, yo soy gay, este pero me gusta que pasar esto, no sé, o sea, sí me tocó de, de todo, y se me hizo muy curioso porque creo que no me había tocado que estuviera tan abierto el que fuera un, un, un grupo tan diverso, ¿no? Okay. Eh, en términos de edades, creo que el promedio anduvo entre los 25 y los 35 años. Ahora sí que me tocó ser de los, de los outliers, ya en los extremos. Eh, pero sí, prácticamente entre 25 y 35 años. Eh, excepto cuando, por ejemplo, cuando jugamos, sí el, el, cuando tuvimos la partida de caja roja, eh, cuando tuvimos, por ejemplo, Lamentations Resulta que ahí la media subía Pero por lo menos en, en quinta edición En Pathfinder en, Entre 25 y 35 La uh -huh. mayoría de la gente
1: Llévanos contigo el año que viene
5: <ríe> el, el año entonces... que viene ya estuvo Bobby, Bobby ya, ya tenía hasta la maleta hecha eh, Ya tenemos todo el plan Entonces, bienvenidos no, no, Ya saben, es, rentamos un Airbnb Y pasando la puerta Todo es cama
1: <risa> ya, ya hemos,
0: Básicamente Ya hemos estado en la situación creo que. Oye, pues qué interesante ¿Qué, o, o sea, ¿qué otras eh, Eventos Hay en los siguientes seis meses Que eh, estén programados
1: así De manera virtual, aparte de GenCon el, el fin de semana pasado Acaba de pasar GenCon Digo, PowerCon Power Power Que es la, la, de, la de Masters of the Universe Y también, fue y también la, la movieron Sí, la movieron completamente En paneles online y pues tenías, o sea, todas las conferencias que veías en piso, todas fueron a través de su, este fue cuando se, les creo que les mandé el link por, por WhatsApp de, anunciaron el juego de RPG de Master of the Universe, uh -huh. ojalá saquen miniaturas, okay. y una línea de juguetes asquerosamente grande y, y, sí. y, y, y largas, es como, wey, aviéntame tu dinero, ya machín uh -huh. Y
4: pues... El último fin de semana de agosto vamos a tener, eh, digo voy a aventarme el comercial de una vez, sí, dale, dale, en What Latinoamérica vamos a tener también un fin de semana dedicado a Juegos del Mundo de Tintinidad, eh, con narradores pues, eh, hispanoparlantes, hasta el momento tenemos de Argentina, Colombia, México, hay uno de Cuba y creo que España.
0: Haz uh -huh. ah, el comercial bien. Este, voy haciendo lives en Instagram con los de World Darkness Latinoamérica. ¿Todavía
4: estás haciéndolos? Sí, todavía. ¿Qué, Mira, días? Eh, ¿A qué hora? Toca mañana. Eh, los tomas cambiando a los martes a las 6 de la tarde porque eh, a, pues a la empresa le dio por tomar el jueves para lanzar sus noticias entonces pues no puedo competir contra ellos. <ríe> no les voy a ganar. Entonces <ríe> es más vale. Mejor me hago un ladito, cambio de horario, cambio de día y les doy el espacio a ellos para que hagan sus,
0: sus anuncios. Ok. Este, ¿Cómo viste, eh, Hugo, a, a la comunidad latina en el evento? ¿Si ¿Sí hubo presencia? Eh,
5: hubo algo. Tengo que decir que algo que sí me dio penita es que eh, nuevamente creo que tanto mexicanos, argentinos, colombianos, Creo que no nos organizamos bien. Eh, me, me dio un poco de pena porque los brasileños eh, estuvieron súper bien estructurados. Ellos, ellos automáticamente se juntaron, toda la gente que iba a presentar, eh, crearon inclusive banners, toda una campaña este, promocional de Gencon en portugués y tuvieron múltiples eventos. De hecho, yo creo que sí, después de inglés fue el idioma en el que más mesas hubo. Entonces... Ahora, tengo que decir, históricamente creo que la comunidad brasileña tienden a ser más unidos, eh, mucho más unidos, y yo creo que es algo que sí, algo que platicábamos es que creo que podemos aprender de ellos. La verdad, este, ellos me decían, sí, sí hay roces entre nosotros, sí hay peleas, cada quien está jalando para su lado, pero al momento que vamos a entrar en bloque, entramos como brasileños, ponemos a un lado las rencillas y ya generar esa presencia que... Eso creo que sí lo podríamos aprender, sobre todo aquí en México, ¿no? Eh, no se, puede, se pueden deberíamos. tener planes independientes. Deberíamos. ¿sí? Y eso no quiere decir que sea menos o que tu proyecto sea menos. Simplemente vamos a entrar como bloque y... Que se llame Yen con México. Chin-chin. O, o Yen con América Latina. ¿Por qué no?
0: Lo cual me lleva a pensar... Digo, hace rato platicaba acerca de dos, dos escenarios. Uno en el que esto se siguiera sí y volvía a ser virtual. Y otro donde ya volvía a ser la normalidad. Pero... O escuchando lo que me dices, asumo que no, puede también haber una cosa intermedia en la que se haga el evento normal, pero incluya una parte en remota. Uh -huh.
5: eh, de, de hecho, platicamos con, con, con dos de las personas que están este, involucradas ahí en la organización de GenCon, eh, y nos dicen que en función a las estadísticas, eh, parece que van a dejar una modalidad virtual. No el mismo fin de semana de GenCon, posiblemente... nos están viendo si es un mes antes o un mes después, ah, okay. pero definitivamente parece que van a dejar un, un GenCon online. Porque sí están viendo que hubo hubo bastante gente que pudo participar de otras partes del mundo. Por ejemplo, el, el, el juego, eh, como referencia, el juego que tuve de Lamentations, eh, originalmente lo puse porque yo pensé que iba a estar allá, lo puse 8 de la mañana. Eh, resulta que eran 7 de la mañana aquí de México. Y al momento que entró, eh, pues toda la gente que tenía conectada era de Europa. Entonces, eh, pues ellos ahí o sea, y, y, y me dijeron directamente, oye, por lo que pasa es que nosotros normalmente no podemos ir a GenCon, entonces estamos fascinados porque, porque podemos participar. Entonces yo creo que para esa gente sí se va a dejar una versión online, pero que no compita directamente con GenCon el mismo fin de semana.
1: No,
0: pues todos en GenCon el año que entra Creo que...
1: Creo que es, bueno, desde mi perspectiva creo que sería un error que no fuera en la misma fecha de GenCon porque empiezas a, a se empieza a diversificar de una forma muy extraña que, uh -huh. que el ejemplo más eh, visible ahorita es e -E E3 uh -huh. O sea, e E3 también se canceló y obviamente ellos no necesitaban decir que se iban a ir en línea porque la mayoría de las conferencias son retransmitidas o son este, streameadas A través de IGN De, de todos los de todos los, los Journalists Pero eh, a raíz de que Dijeron que no iba a haber un E3 Ha habido una división de, de todo el contenido Y se ha esparcido cabrón Y ahorita creo que Volver a hacer un E3 en, en un lugar físico Va a ser un problema muy, muy cabrón porque Las grandes marcas incluso ya ni siquiera Necesitan el evento pues o sea ya lo tomaron como excusa de, güey, pues yo puedo cualquier día hacer mi presentación cada cuatro meses y cada tres meses, cada cuarto del año y te chingas, ¿para qué voy a gastarme millones de dólares en un piso de exhibición? Este, Si de todo el mundo estoy haciendo digital. O sea, desde mi perspectiva creo que sería un error. Creo que debe haber un, un, una, un blend entre, los dos, entre las dos formas de hacerlo, pues. Eh, que es que es lo mismo por ejemplo que veo ahorita con, con PowerCon. Si PowerCon hubiera hecho esto desde hace varios años de transmitir sus conferencias, tendrían un mayor nivel de, de afluencia pues. Entonces creo que creo que deberían de sumar, buscar cómo eh, sumar ese esfuerzo y mantenerse dentro del mismo tiempo para generar este, porque es parte también de la experiencia, pues es como claro. wey, este tiempo es tiempo de GenCon Kong y chingue es madre del mundo. Que, y entonces, nos pasa a nosotros en la fila esta este es la semana de la fila y te chingas güey todo el mundo va a estar ahí güey aunque, aunque aunque tú no vivas ahí vas a estar vas a estar en la pinche expo pues en, en, no
4: espérate ya estuvo de chingar al mundo güey aguanta
1: este está
4: la verde
1: eh, eh, y, y o esa pasa con todas pues o sea cuando es cualquier Pax, cuando es Comic Con es tiempo de esa de ese evento pues o entonces sea, yo, yo considero que, que es un error que no lo hagan a la misma fecha, pero
5: bueno, yo ni están? siquiera asistí, entonces bueno. <risa> no, y sé que, están, mira, sé que lo están explorando y, y de hecho parte de, 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 de con quienes están haciendo la consulta son con los, con los organizadores de pacs eh, y resulta que hay opiniones divididas, o sea, porque los de pacs dicen, no, mira, no pasa nada, tú diversifícate, al final de cuentas empezamos con un pacs y ahorita hay como 10, eh, pero al mismo tiempo, como dices, también hay, hay, hay una serie de voces que que dicen, bueno, pero si ya todo el mundo sabe cuándo es la semana de GenCon, qué, ¿por qué no aprovechar esa fecha? Entonces, creo que no tiene nada definido y lo van a anunciar, yo creo que hasta finales de año, hasta por ahí de noviembre, sí. diciembre, realmente cuál van a ser los planes. Sí, y tiene... creo que al
2: final del día tiene que ver con cómo la gente lo percibe. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, Hugo, el día de mañana vuelve a ser la GenCon virtual y física, Tú eres de las personas que eres capaz de ir físicamente. ¿Qué prefieres? Físico. Entonces, creo que no van a perder tanto y sí van a, a dar un alcance mayor. Y personas tan obsesas como nosotros y como aquí el presente Hugo, es capaz de ir el fin de semana a la GenCon y a la semana siguiente si es la virtual conectarse a poner juegos. Entonces, creo que también es una oportunidad... Interesante.
0: Sí, porque incluso está el tema de la venta, o sea, con todo de que ahora el hecho de que los puestos, uh, lo que se vendió y se presentó en GenCon, estuviera disponible para todo el mundo, en, en, en te comillas, ¿habrá sido el mismo nivel de venta que cuando es un evento normal?
5: No. No. Yo, yo estoy seguro que no. De Mucho total. lo que comentabas, ¿no? Lo, lo, lo que es la compra de impulso, eh, híjoles, eso te, te gana. Sobre todo... Yo te puedo decir, yo creo que eh, en, en términos de dados, estaba platicando con uno de los representantes de Caplau, me dice que sí, la venta de dados estuvo fuerte, pero fue la mitad de un Yenco normal. Más que nada porque al momento que tiene simplemente los exhibidores de dados, te jala. Vámonos. Hay gente que, hay ¿Es gente que dice. Es el
2: mínimo producto comprable.
5: El mínimo. Vamos. Sí, 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 o sea, no como que sientes que no fuiste a la convención si no sales por lo menos con un set.
0: No, y o sea, que no... Entonces... Y que, y que no de, bueno, yo lo veo también desde el punto de vista de... Yo tengo 10 años yendo a convenciones de cómics y, y estoy del otro lado del stand, o sea, estoy en el stand y yo me encargo de que si vienes por un cómic te vas con tres libros, ¿sí? Uh -huh. Esa es parte de mi chamba y pues que eso no sucede en una en un, en un website.
1: Creo que, creo que volviendo al mismo como tema... Como de, de backend, debería debería la organización de buscar una forma de concentrar eh, a, todo, a todos los que tienen como un punto de venta, pues, o sea, como, como, como dice Hugo, no solo un hub de las páginas web de todos, sino todo un sistema de, de, de compra, venta y entrega que uh -huh. solucione el problema para todos, por lo menos en estas fechas obviamente necesitan un pedo como güey, vamos a hacer un partnership con Amazon bien verga porque, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado entonces, pero esa sería, esa sería la clave para sí. romper el, ese paradigma de, pues es que no compro porque no lo veo, güey, pero si tienes un sistema que, que respalde hasta ese punto en el que te entreguen ah. en tu casa en 3, 5 días, güey, la tienes ganada. Yo tengo que Exacto.
0: confesar que yo sí caigo en compras de impulso en Amazon entonces sí si se me hace una si sí se me
4: hace una opción viable, pues Yo tengo Exacto. una pregunta Cómo digo yo no he platicado contigo de las veces pasadas que fuiste a la GenCon y no sé si se da o sea, de, tengo yo tengo la impresión de que existe pues pero ahí ahí llamemos de por ejemplo en el caso de los dados pues voy a ponerles el nombre de artesanos de dados que son quienes uh -huh. hacen por pues, su propio set no o sus propios diseños ese tipo de dados y ese tipo de vendedores, yo creo que todos los que hacen lo que venden literalmente, los que son artesanos de, para productos de, de rol, uh -huh. deben de haber sido los que más lo sintieron, ¿no? Porque sí. al final de cuentas, eh, pues una foto no te hace justicia a una artesanía. te o sea, Tienes que verlo para detectar el, el detalle, del acabado, cómo está manejado. O claro. simplemente
2: que los colores los veas tan
4: vívidos que digas. Me gusta. Ajá, porque uno como comprador, tú ves el, ves la foto y bueno, es son Photoshop, filtros, lo que sea, y uh -huh. se ve bien padre, ya que lo tienes en vivo, dices, ah, caramba, ah, caramba, no es lo uh -huh. que yo vi en internet.
5: Sí, Entonces, mira, de, de hecho, es... de... perdón, adelante. No, 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 eso es ah, De hecho, mira, uno de los uno de los de los vendedores con los que tuvimos una oportunidad de platicar, porque era mi intención ir con ellos este año resulta que exactamente hay una de estas empresas que, que venden dados como artesanales que el año pasado sacaron una torre de dados de piel eh, inter, interesante porque si así como te la describo estoy seguro que no te la imaginas no. y resulta y resulta que es una es una son como cuatro son como cuatro placas de piel que tienen una serie de broches entonces cuando está desarmada este, es plana, completamente, pero cuando la armas, tienes toda una torre de dados y es sumamente robusta. Eh, a mí al principio me la explicaron y yo dije, no tengo ni idea de qué me estás diciendo. La vi y dije, no inventes qué cosa, porque yo no tengo esto. Eh, ese, 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 mira, ese, ese tipo de cosas las tienes que ver. Entonces ellos sí nos dijeron, no, mira, la verdad se nos cayó muchísimo la venta porque por más que le tome fotos, si sí, una... Si yo te digo cuánto cuesta la torre y te digo, oye, vale, no sé, 40 dólares, te si vas a decir, no voy a comprar una torre de 40 dólares cuando puedo comprar una de MDF por, por 5 dólares. Eh, pero cuando la ves, ves el acabado, adelante, ¿no? Y la parte de los dados, ellos venden muchos dados de, de metales, tienen, por ejemplo, un set de aluminio, creo que vale como 200 dólares, tienen sets de amatista, sets de ópalo... 200, 300 dólares, dudo mucho que la gente que diga, ¡híjoles! yo sí quiero un dado, un set de dados llamatista. De eh, lo estoy viendo en la página web, por más que tenga los 200 dólares y dices, los voy a gastar, si no los estás viendo, no lo pides, No, claro. Eh, sí, entonces no. yo yo sí, así estoy de acuerdo, Bob. yo creo que ese tipo de gente sí, más artesanal... Eh, Sí, fue los que más les perdió Fue un set de dados de 5 dólares Te salió el, 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 el color no te gustó Eh, pues bueno, ni modo Pero más de eso, te duele
0: Nada más por hacer la tarea Ahí nos pasas el link en el chat Para checar la, <risa> la, la torre sí, esa. Claro que sí <risa> Pues bueno, señores Estamos a punto de que se nos acabe el tiempo ¿Alguien más tiene algo que quiera comentar?
3: No. Sí, feliz semana Quiero jugar
0: eh, bueno, así como
2: preguntando, no sé, digo, ahorita me un poquito, pero no sé si ya lo preguntaron, pero eh, tomando en cuenta esto que ya pasó una GenCon Kong, que es un evento pues, mundial y que tuvo que haberse hecho en línea, como otras este, convenciones, y yéndonos acá como más a,
5: al rango de nuestro rancho, este, ¿cómo verías o, cómo, y cómo vean los demás realmente estar pues, más en rate bajo esta modalidad?
2: O sea, qué planta, este definitivamente de quiero intentarlo. De... Sí. Eh, sí. Creo que creo que es algo que ha estado en nuestras mentes y es el intentarlo porque creo que el limitarte o el decir no se puede o no van a tener el equipo, o vamos a tener problemas de soporte o whatever. Debería ser únicamente una observación a tomar en cuenta y como dijo Hugo, ¿no? Es prepárate, haz un pequeño documento para que expliques a la banda cómo te conectas en Discord. O un videíto donde vas a publicar en YouTube. Este cómo me conecto en Discord para el enrollate tran y intentar lograrlo. Detenernos, no, no estoy tan seguro de que sea buena idea.
5: Yo creo que vale la pena. Yo la, la verdad es que por lo menos algo que, hoy me, algo que me ha llamado mucho la atención en, en, en las páginas de Facebook es que sí hay mucha gente jugando en línea. Definitivamente, eh, nuevamente hay gente que dice no me late el juego en línea, eh, cuesta trabajo, se pierde, pero no sé, yo creo que puede ser interesante. En, en términos de promoción, yo creo que valdría la pena intentar hacerlo para ver también qué tanta gente a lo mejor... Eh, pues. Llega a conocer en rol gente que a lo mejor estaba fuera del estado, que no lo conocía. Eso puede ser una muy buena oportunidad de promoción. Este, yo creo que en el peor de los casos, eh, dice, ¿sabes qué? No, fue un desastre, no lo volvemos a repetir. Pero donde sí vaya pegando...
2: Y no, porque también nos hace falta entender cuánto, cuánto esfuerzo nos va a costar técnicamente. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué significa manejar todo un servidor de Discord con las reglas y las secciones para que funcione de la mejor manera para el evento? Es, son cosas que tenemos que aprender que, por más que yo esté en tecnología, son cosas que no sé, que tal vez pueda investigar, pero pues, hacer esfuerzo que hay que dedicarle para que el evento salga de una manera mínimamente decente.
0: Yo concuerdo mucho con algo que dijo Osvaldo, en, de que no sé qué tan conveniente o atractivo sea que GenCon virtual y GenCon real no sean al mismo tiempo. Pero GenCon, quizá nosotros acá en, pues en Petit Comité y a nivel rancho, como dice Chuy, y que somos menos en, en, en backend, a lo mejor sí convendría hacerlo quizá unos días antes, hacer como un camino al enrólate en línea y luego hacer ya el relator real, pero más que nada por un tema de logística y de, y de, y de gente. Pues entonces se nos sacó el tiempo... Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Ya sabes, esta Muchas es tu casa. Gracias. Siempre, gracias, siempre gracias. un placer tenerte con nosotros. Nos despedimos, señor. DM, lobo, gálvez No compren pociones de aguas
2: locas. Hacen funky damage.
0: <ríe> Oye, voy a hacer mi tabla de funky damage. Primero.
1: <ríe> Osvaldo Luna. Esto fue Paranoico de El Sábado Negro. Usted está escuchando... <ríe> no, bueno. Neandertal
3: Buenas noches
0: Deme donde hablo ¿De dónde,
4: Bobby pues Para terminar con esto, solo recordarles Que el primero de agosto Se celebra el Spider-Man Day
0: Cuídense Y yo sé que se revuelve Un placer haberlos visto Porque ustedes nos están escuchando Pero nosotros nos, están, nos estamos viendo Y nos vemos la siguiente semana Adiós Truco tru. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter como @potionlessmx, en Instagram como @potion.les. sigan las aventuras de la ronda en nuestro webcomic www.potionless.com y vean nuestras partidas en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre.
1: Oye, ¿si ¿sí despediste a Michelle? Sí, por sí. primero. ¿Fue el de
0: las aguas locas? Las aguas locas. Mm. Sí, de hecho, los estoy, los, los estoy despidiendo. No, los despido en el orden en que los veo y así los tengo como los, como los despedí.